0: Hallo und herzlich willkommen zur 14. Episode von Wege der Digitalisierung. Heute spreche ich mit Frederik Kramer. Frederik ist Geschäftsführer von US. Ich lerne ihn heute gerade persönlich kennen. Sein Geschäftsführerkollege hat allerdings früher mit Ricke zusammengearbeitet. Daher ist der Kontakt zustande gekommen. InitOS ist IT-Dienstleister und ist damit auch maßgeblich Umsetzer der Digitalisierung. Viele Kunden von Frederik sind aus dem Mittelstand und Digitalisierung und Mittelstand sind ja auch so ein Thema, das zumindest in den Medien immer dargestellt wird, als wäre das ganz furchtbar schwierig. Von daher bin ich sehr gespannt, was Frederik aus der IT-Dienstleister-Sicht auf Digitalisierung uns heute alles Spannendes erzählen kann. Vielen Dank, Frederik, für deine Zeit. Herzlich willkommen und viel Spaß beim Zuhören. Ja, herzlich willkommen zur nächsten Folge von Wege der Digitalisierung. Vor mir sitzt Frederik von Init.OS,
1: ja, äh, Geschäftsführer,
0: hallo. und wird uns jetzt erzählen, was er für die Digitalisierung tut und wer er ist und wie wir uns so hierher gefunden haben. Herzlich willkommen, vielen Dank für deine Zeit. Ja, äh, gerne. Ähm, Erstmal herzlichen Dank für die Einladung.
1: Ähm, also wie gesagt, mein Name ist Frederik, ich äh, bin äh, Mitgeschäftsführer von den US, ähm, und ich bin äh, eigentlich auch kind, kind der Stadt Hamburg. Bin also von hier äh, irgendwann zum Studium Richtung Magdeburg aufgebrochen und äh, dort äh, sozusagen äh, geblieben. Ähm, ich habe äh, sehr lange an der Otto-von-Gericke-Universität studiert und auch dort äh, promoviert im Bereich Wirtschaftsinformatik ähm, und äh, bereits 1998 äh, als Schüler noch hier in, in Hamburg äh, mein erstes Unternehmen gegründet. Und das dann mitgenommen, so Klassiker, halt. man nimmt es mit zum Studium und äh, macht es nebenbei so ein bisschen. Und äh, nach dem Ende des Studiums, also nach dem Ende des, des Wirtschaftsinformatikstudiums, noch während der Promotion, äh, haben wir dann die ersten Festangestellten eingestellt. Das war so um das Jahr 2011 herum und machen seitdem ähm, ERP-Systeme für mittelständische Unternehmen. Also haben relativ viel mit, mit Geschäftsprozessen und Geschäftsprozessdigitalisierung mhm. für mittelständische Kunden zu tun. Okay.
0: Also wirklich ein ganz klassischer Bereich, also was viele Leute unter Digitalisierung sich so vorstellen würden. Ähm,
1: ja, ja, würde ich sagen, weil, na, ja, klar machen wir den klassischen Bereich, also Automation im Geschäftsprozessbereich, aber ähm, die Technologie hat sich natürlich in den Jahren ähm, sehr gewandelt und ich hatte diese, das große Glück äh, in, in Magdeburg am ähm, am dortigen MRCC, Magdeburg Research and Competence Cluster, ähm, zu, zu studieren. Und dort ist auch das größte Hochschulkompetenzzentrum SAP angegliedert. Ja. Und äh, deswegen habe ich so ein bisschen, die du wir, wir arbeiten nur mit Open Source bei Init.OS, ähm, deswegen auch Init.OS, das OS steht also für Open Source. Ähm, aber ich habe halt während des Studiums und auch während der Promotion die dunkle Seite der Macht äh, sozusagen kennengelernt. Ähm, oder positiv dargestellt, ähm, das gesamte Geschäft, das sich um, den, um die Digitalisierung der im klassischen Geschäftsprozesswelt herum entwickelt hat. Also neue Technologien, neue Datenbanken ähm, und so weiter. Und das halt ähm, auch in, das Open Source, in die Open-Source-Welt weiterentwickelt.
0: Okay, das heißt, wie, wie kann ich mir das vorstellen? Also äh, wer klopft so bei euch an die Tür und was... Wie, wie sieht dann so ein Projekt aus? Was macht ihr?
1: Ähm, ja, also wir sind, ähm, ein, wir verstehen uns selber als, äh, als ganzheitliches Beratungsunternehmen. Das heißt, wir fangen an, ähm, die Unternehmen bei der IT-Strategie in Relation zu ihren Geschäfts-, Geschäftsmodellen und ihrer Geschäftsstrategie zu beraten. Mhm. Und dann ähm, ist unser, unser, unsere Value Proposition sozusagen, Open-Source-Technologien auszuwählen die wir zum einen natürlich gut kennen und beurteilen können. Also diesen ganzen, diese ganze Frage der, der, der Technologiekostenakquisition, Akquisitionskosten für Technologie zu bewerten, wie reif ist eine Open Source Software, mit welchem Lizenzmodell kommt eine Open Source Software und dann sozusagen eine IT-Strategie für den Mittelständler zu entwickeln, die auf Basis dieser Komponenten eine vernünftige Umsetzung der Geschäftsmodelle in IT ermöglicht, aber eben nicht mhm. nur das, also nicht nur dieser Top-Down-Blick, der, der, der Mittelständler kommt mit einer Idee und hat ein bestimmtes ähm, Automatisierungs- oder Effizienzsteigerungspotenzial, sondern ähm, es entsteht sozusagen in der Relation ähm, Kunde-Entrepreneur äh, mit uns ähm, ein gegenseitiger Pingback und wir beraten den Kunden tatsächlich auch, in Fragen der Technologienutzung für Geschäftsprozess Enablement, also welche möglichen zukünftigen Geschäftsmodelle können wir machen. Mhm. Und in der Natur der Sache liegt es dann, dass wir sehr viel mit Venture-Kapital getriebenen E-Commerce-Unternehmen zusammenarbeiten, die Online-Handel machen, hier so ein, per se für, einen, für den durchschnittlichen Mittelständler schon mal eine höhere Technologieaffinität haben mhm. und auch einen höheren Technologieeinsatz.
0: Mhm. Okay. Ähm, ja, dann würde mich jetzt vor dem Hintergrund interessieren, wie, wie würdest du Digitalisierung definieren? Was, was ist das in deinen Augen? Also als Wirtschaftsinformatiker
1: äh, geht man immer sehr, sehr äh, oder sollte man sehr differenziert mit, mit so Word, Wordings umgehen, weil ähm, die, 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 gerade die Wirtschaftsinformatik in Deutschland hat sich nicht unbedingt da, dadurch hervorgetan nicht bei jeder Gelegenheit mit einem neuen Passwort durch, durch um die Ecke zu kommen und das wie die Sau durchs Dorf zu treiben, wenn ich das so, so salopp formulieren darf. Mhm. Und die Digitalisierung ist für mich nichts inhärent Neues. Das ist etwas, was wir seit, ähm, seit, ich würde sagen, eigentlich seit der Zeit, wo ich angefangen habe mit Computern zu arbeiten, also seit 1998 kontinuierlich erleben. Der, der, der Punkt ist nur, dass ähm, diese Entwicklung auf der Digitalisierung eher so eine exponentielle Kurve ist, mhm. während das die letzten 15, 20 Jahre relativ verhalten ähm, Fortschritte gemacht hat, sichtbar durchaus, Smartphone äh, es war vor fünf Jahren in der Form, äh, wie das heute ist, noch nicht denkbar, äh, ist das jetzt an einem, an einem Standpunkt, wo quasi alle klassischen Geschäftsmodelle und Geschäftsprozesse von Grund herauf neu ähm, durchdacht werden und durch Technologie äh, durchdrungen werden und sich auf diesen Geschäftsmodellen ganze Wertschöpfungsnetze verändern und zwar so substanziell, dass sie von heute auf morgen wirklich große etablierte äh, Firmen ja, an den Rand der Existenz bringen und kleine Unternehmen in, innerhalb kürzester Zeit zu großen Playern machen. Also Digitalisierung ist für mich vor allen Dingen ähm, die Nutzung von Technologie, die Verfügbarkeit von Technologie, Open Source spielt eine, eine, eine sehr, sehr große Rolle für die breite Masse und damit auch ein breiter Uptake, würde man das im Englischen nennen, der, der, der Technologie in, in breiteste Prozesse und damit auch sichtbar für den Bürger, eine Veränderung der Lebenswelt.
0: Ja. Okay. Ja, spannend. Finde ich, kann ich total nachvollziehen. Gerade dieses Exponentielle ist ja was, was wir als Menschen nicht verstehen. Ja. So, Also ich habe ähm, ich glaube auf dem, auf dem Hamburger Work Summit hat das nochmal jemand gezeigt ähm, im, vor, im September. Ja. Äh, wo, wo wir überall linearisieren in unserem Alltag und ja. in unserem Denken und dass das zutiefst menschlich ist und dass unser Leben eigentlich seit Jahrzehntausenden irgendwo linear vor sich hinschreitet. Ja. Und dieses Exponentielle geht nicht in unseren Kopf. Aber das ist genau das, was gerade passiert. Da, da, da gibt es ein
1: tolles Buch von, von einem der bekanntesten Wissenschaftler der Welt im Bereich Digitalisierung. Der, der heißt Eric Brandyofsen. Das ist ein, ein Amerikaner, der am, am MIT äh, forscht und lehrt. Ähm, oder gibt es mehrere Bücher von, von dem. Und Andrew McAfee. Äh, das äh, behandelt genau diese, äh, diese Materie, also die exponentiellen Kurven, Entwicklungskurven. Der äh, zeichnet also so ein Bild durch die äh, inhärente Exponentialität der Technologiebranche. Und das ist mhm. wiederum auch nichts, was jetzt seit gestern äh, gestartet ist, auch die, äh, wenn man nur einmal das, das Mursche Gesetz nimmt, also äh, mhm. die Anzahl der Transistoren auf, 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 einem Halbleiter, auf einer Halbleiterplatine. Dieses Gesetz ist seit, seit, seit seiner Erfindung in den 50er, 60er Jahren, glaube ich, ist es mehr oder weniger gültig. Mit einer 18-Monat-Periode verdoppelt sich die Anzahl der, der Transistoren auf einer, auf einer CPU. Ja. Und das ist natürlich auch exponentiell. Die Wirkung davon haben wir auch mitbekommen. Die war aber nicht so dramatisch wie die weiter oben angesiedelte exponentielle Änderung der Lebenswelt, weil ja. da ging es nur um Computer und die Rechenpower. Rechenpower ist mittlerweile nicht mehr das größte Problem, sondern... Die Anwendung, die, die schiere Verfügbarkeit von Technologie, ja. das Grenzkostentauschen von Informationen, das ist etwas, was, was unsere Lebenswelt substanziell ändert.
0: Ja, ja speziell an dem Murschen Gesetz finde ich es witzig, das habe ich auch lange nicht gewusst. Also es wird immer als das Gesetz dargestellt, mhm. aber das war mal eine Strategieentscheidung. Also die haben gesagt, damit wir irgendwo als Intel gegenüber den äh, Japanern noch ähm, Bestand haben werden, in Zukunft müssen wir alle 18 Monate das Ding verdoppeln. Mhm. Und das war einfach ein Ziel, ein Überlebensziel. Ja. Also heute
1: rückblickend
0: wird das so dargestellt, als ähm, ist halt so.
1: Okay, das, wow. das wusste ich noch nicht, das habe ich noch nie gelesen, aber okay, das, das klingt das klingt plausibel, ja? ja. Also die Geschichte, die Geschichte, dass Intel gegenüber der japanischen Halbleiterindustrie in schwere Bedrängnis gekommen ist, zu einer gewissen Zeit, das ist tatsächlich auch in dem Buch von Brynjolfsson aufgearbeitet, aber die, die Geschichte, dass es sich da mehr um eine Strategie als um ein Gesetz
0: handelt, mhm.
1: das habe ich noch nicht gehört, das
0: ist aber durchaus eingängig, ja. ja. Okay, ähm... Um ich habe eine Frage ähm, zum Richtung IoT, finde mhm. ich. Also, weil du gerade sagtest, dieses, dieses Thema ähm, Verfügbarkeit von Technologie. Mhm. Ähm, jetzt ist IoT, glaube ich, nicht euer Kernbereich. Mhm. Aber mich würde total interessieren, ob du da irgendwo Entwicklungen siehst. Mhm. Weil also IoT ist ja auch so ein Buzzword, genau wie Digitalisierung. Ja. Ähm, die, die verfügbarkeit von, von iot technologie ja. sehe ich ist genauso exponentiell ist aber da wo wir mit rechenleistung vielleicht in den 90ern waren ja. ähm, da würde mich interessieren wie siehst du das für, für deine kunden für so die branchen in denen ihr unterwegs seid? wird das also was wird sich dadurch vielleicht demnächst verändern was sie schon
1: also ähm, da, für, für unsere kunden ist das schon ähm, relevant sehr relevant sogar mhm. ähm, nun muss man sagen, dass die Mittelständler nicht unbedingt dadurch gekennzeichnet sind, selbst die, die produzieren, dass sie ihre Produktions- und Logistikketten schon so durchoptimiert hätten, dass sie bei den Maschinen äh, und den, äh, den, ja, den, den, den Kernelementen der Technologie ihres, Produk ihres klassischen Produktionsprozesses unbedingt schon angekommen sind. Da läuft die Entwicklung eher andersrum. Also ich habe da jetzt einen konkreten unserer Kunden im, im Blick, der ist Produzent für, für Rohfütterung von, von Tieren und der hat einen relativ komplexen Maschinenpark im Einsatz, ist vorne rum als Online-Händler, tritt er auf und komplett digitalisiert, aber in der Pro im Produktionsprozess noch nicht nur Dort ist noch eine ganze Menge Potenzial, also zum einen für Maschinenbelegung, Taktzeiten, Bewertung, ähm, äh Maschinenstandzeiten, Predictive Maintenance, all das wird mhm. für, für den in, der, in, der, in, in, in weniger wenigen Jahren, würde ich meinen, eine Rolle spielen, weil die Produktion wächst mit dem Online-Handle und sie wächst viel schneller, als sie, als sie vielleicht bei dem klassischen Automobilhersteller, äh, der des 19. Jahrhunderts gewachsen ist, ähm, verhältnismäßig zumindest, und dort spielt natürlich ähm, IoT eine Rolle. Aber das geht noch, noch, noch viel weit darüber hinaus, wenn man sich vorstellt, ähm, Modelle wie Car2Go beispielsweise, die elementar davon abhängen, dass eine Komponente sozusagen des Geschäftsmodells ein digital kommunizierendes Element ist, das Fahrzeug, das dann wiederum in Verbindung mit anderen Endgeräten mit dem mobilen Computer äh, geöffnet, geschlossen werden kann, gebucht werden kann. Das wird auch die ganze ähm, Automobilindustrie, äh, Mobilitätsindustrie erheblich ändern. Und ähm, da haben wir natürlich an vielen Stellen auch mit unseren mittelständischen Kunden
0: mhm. ähm,
1: und deren Logistikketten viel, viel zu tun. Mhm. Aber es gibt kein generisches Pattern, wo ich jetzt sagen würde, ähm, da spielt IoT für unsere Kunden eine Rolle, sondern es ist auch ein Tech. Technologie-Asset sozusagen, den wir in, in bestimmten äh, Konstellationen dann berücksichtigen und versuchen optimal zum Einsatz zu bringen.
0: Okay, aber also Industrie 4.0 kann man ja schon als Stichwort so ein bisschen rausführen. Also Maschinen smarter machen ist schon im Prinzip das, was man auch so aus der Presse kennt. Genau,
1: aber es geht halt nicht nur um, also für, für das Interesse, das ich daran habe, ist nicht nur die Maschinen smarter zu machen, sondern sondern auch, also was sicherlich auch ein Zukunftsmarkt sein wird, ist aus, dem, aus den Daten, die man potenziell erheben kann, die viele Maschinen heute auch schon erheben, intelligente Entscheidungen zu treffen, also die Daten aufzureinigen, die Daten in Machine Learning Algorithmen einzuspeisen, und Ent 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 Entscheidungsmuster sozusagen aus den Maschinendaten abzulesen, also sozusagen die Spreu vom Weizen zu trennen, die berüchtigte Nadel im Heuhaufen zu finden ähm, und das Ganze in ein Modell zu überführen, das für den Kunden eine sehr werthaltige Unique Selling Proposition für das Unternehmen mhm. gibt. Das ist die Herausforderung auch auch und im Bereich IoT.
0: Mhm. Denkst du dann Richtung Predictive Maintenance oder
1: zum Beispiel in Richtung Predictive Maintenance, aber ähm, mit Sicherheit lässt, lassen sich da auch Geschäftsmodelle denken, die ähm, die noch äh, noch weiter in Richtung äh, Kundeninteraktionsmodell gehen. Also wo wo äh, sozusagen der Kunde durch seine durch sein Feedback irgendwie die Funktion von Maschinen wieder beeinflussen kann, das Verhalten von Maschinen. Also wenn ich mir überlege, ähm, äh, es gibt ja einen vor allen Dingen in, in Japan und auch in, in, in Silicon Valley sehr viele Unternehmen, die ähm, jetzt verstärkt in den Robotics-Markt einziehen. Gerade im Silicon Valley äh, ist es durchaus äh, sichtbar, dass also Unternehmen wie Google, äh, die gerade ein Robotics-Unternehmen gekauft haben oder auch Facebook, dass die ähm, äh, digitale Helferlein entwickeln wollen. Das sind ja letztlich ja. auch Maschinen und die, müssen, die der die Herausforderung ist, die menschlicher zu machen, die irgendwie empathisch zu machen. Das ist ja die ja. Ich bin mir nicht sicher, ob das wünschenswert ist aus Sicht der Gesellschaft, dass irgendwann eine Maschine so empathisch ist oder Empathie zeigen kann wie ein Mensch. Das ist noch eine der Kernherausforderungen, aber sicherlich geht die Reise dahin, Maschinen auch als beispielsweise Helfer in, in, der, in der medizinischen Hilfe, Versorgung einzusetzen.
0: Ja gut, in den Bereichen, wo, wo man einen absoluten Fachkräftemangel hat, also im Zweifel lieber einen Roboter als gar keinen. Ne? Aber
1: genau, genau, aber der Roboter muss natürlich dann trotzdem irgendwie empathisch sein. Es gibt natürlich ähm, auch schon Untersuchungen dahin, die, äh, wo wirklich äh, Erfolge erzielt worden sind, dass Maschinen also wahrgenommen werden als, äh, als valide Ges Gesprächspartner. Ne? Also mhm. bei, den, bei den Chatbots gibt es dann erste Erfolge, die, äh, wenn sie gut gemacht sind, dann wirklich, äh, wo Menschen wirklich äh, auch äh, ernste mhm. Gedanken austauschen mit einer Maschine und auch eine ordentliche Antwort bekommen. Aber da stecken wir, glaube ich, noch, noch relativ am Anfang, da wird sich noch ja. viel entwickeln.
0: Ja. ja, aber gespannt bin ich auch. Ich habe über den roboter Robotikmarkt gerade gelernt, irgendwo im, im arabischen Raum ist ja Kamelrennen so die Lieblingssportart der Reichen. Oder Falken fliegen lassen. Genau, aber speziell für das Kamelrennen ähm, ist das so, da, da kommt es ja auf jedes Gramm des Jockeys an. Mhm. Das hat lange Zeit, hat man da Kinder draufgesetzt. Mhm. Weil die Verletzungsgefahr aber sehr hoch ist, gab es da dann immer mal Verletzte und Tote. Mhm. Und das wird jetzt mit Roboterhaltung gemacht. Die haben, okay. die, die haben da kleine Roboter <lacht> auf den Kamelen sitzen und die reichen Scheichs fahren dann in ihrem klimatisierten SUV äh, außenrum. Okay. Und die haben die Roboter, die setzen denen eine Sonnenbrille und Cappy auf und dann denkt das Kamel, prima, ist der Junge von gestern. Okay. Also, <lacht> das gut.
1: Das das <lacht> <lacht> ist ein bisschen stranger Anwendungsfall von ja, ja. Digitalisierung, aber okay, wenn die Scheichs, ja. Ölscheichs ihren Spaß
0: daran haben, ja.
1: dann kann man das schon machen.
0: Ja, genau, weil letztendlich der, der, das Tesla, wie hieß das erste Modell, das, der Supersportwagen da. Ähm, das, das Model S, oder? oder? Nee, der äh, Roadster. Ach so, der, der erste. ja, ja, ich weiß, mir fällt der Name bloß gerade auch nicht ein. Ich glaube, der hieß Roadster, ne? Tesla Roadster? Ich glaube
1: ja, genau. So, der so ein bisschen aussah wie, Lotus, wie der Lotus, weil er auch Teile davon
0: vom Chassis des Lotus ja. hatte. Mhm. Ja. Genau, aber das, das war auch was für, für reiche Leute, die eigentlich, also das war vielleicht das vierte oder fünfte Auto, aber das hat sich niemand als alltags Auto gekauft und langsam kommen sie Richtung Massenmarkt. Ja, stimmt. Glaube, das braucht man für solche völlig innovativen Technologien einfach die Einsatzgebiete, wo es nicht so drauf ankommt. Wo man die Leute mit Geld hat und
1: ja, absolut. Also ich, ich persönlich bin großer Fan von Elon Musk. Ähm, ich finde, was er tut, äh, natürlich ist viel mal am Marketing dabei, obwohl er gar kein Amerikaner ist, sondern Südafrikaner. <lacht> ist. Äh, aber die die Art und Weise, wie er das macht, ist schon mein, mein Shifting. Ähm, und äh, naja, ich glaube, der, der wirkliche Aha-Effekt ist, wenn man mal die Gelegenheit hatte, selbst in so einem... Model S zu fahren. Ich hatte die, 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 das Vergnügen mal und das ist schon, also wenn man vorher viel über E-Autos gelästert hat und über ihre Inconvenience, da muss man nur einmal drin gesessen sein, dann weiß man ja. was Platz, Sportlichkeit und Digitalisierung in einem äh, für, für Deutsche so liebgewordenen Baby wie dem Automobil alles bedeuten kann. Also ja. das ist schon schon beeindruckend.
0: Ja, auf jeden Fall. Also Tesla S durfte ich auch mal mitfahren, ist ein Highlight. Ich habe das alleine hier, unsere Nachbarn hier in unserem Büro, die fahren so einen Volvo Twin Engine. Ja. Und das ist schon immer, wenn ich morgens hier einparke und die losfahren, äh, auch nach Monaten ist es immer noch irritierend, steigen ins Auto ein, das Auto fährt los und du hörst nichts. Ja. Also das, das ist schon irre. Ja. Der Volvo schafft irgendwie 70, 80 Kilometer rein elektrisch, das ist auch schon okay.
1: Ja, klar, für den Nahverkehr und vor allen Dingen ist es meines Erachtens auch alternativlos. Wenn man sich heute die Städte anguckt, ich war vor einer Woche oder so in München auf einer vielbefahrenen Straße, Landsberger Straße, Da das ist eine Katastrophe. Also äh, sowohl die Luftqualität ist eine Katastrophe, als auch man kommt mit dem Auto da gar nicht mehr wirklich voran. Alle, je, jeder fährt heute ein Auto und sie sind meistens nur mit einer Person besetzt. Ja. Wir brauchen also neue Mobilitätskonzepte und wir brauchen nachhaltige Mobilitätskonzepte. Und ich glaube, da wird Digitalisierung auch einiges dafür tun, dass das so die Richtung gehen wird.
0: Ja, ja das glaube ich auch. Also ich bin, ich sehe zwar auch genau die Probleme bei der, beim autonomen Fahren, die noch zu lösen sind mit der ganzen ethischen Frage, wer für wen bremse ich und so weiter. Also ja. da ist vieles noch nicht gelöst. Aber allein der Gedanke, dass, dass ich als Familie ein Auto habe und ich fahre ins Büro und danach fährt das Auto zurück nach Hause, mhm. das ist schon super. Also alleine, was wir da an Parkraum einsparen, was das für, für Lebensraum wieder freigibt, der einfach nur mit Blechlawinen zugestellt ist, ich glaube,
1: man muss das sogar noch weiterdenken. Ich glaube gar nicht mehr, dass man sich irgendwann noch ein eigenes Auto leistet, sondern dass das Auto, sozusagen das Ambiente des Autos und die Sitze auf die individuellen Bedürfnisse des Fahrers eingestellt werden, wenn es bei ihm vor der Tür steht. Sogar der Lack wird sich äh, digital anpassen, das Setting, alles auf den äh, hypothetischen, wenn er, wenn er selber fahren will, Selbstfahrer, wobei das wird äh, wahrscheinlich in 20 Jahren spätestens mit so hohen Versicherungsprämien belegt, dass sich jeder überlegt, ob er das Auto selbst lenkt oder es lenken lässt. Mhm. Ähm, aber ich glaube, dass dieses Auto, das Besitzen eines Autos, genauso ähm, langfristig ein Auslaufmodell ist wie das Besitzen von Serverschränken in mittelständischen <lacht> Unternehmen. Also das wird nicht mehr ja, so lange dauern.
0: Stimmt.
1: Also man hat man sieht ja heute schon den Trend. Ähm, junger Leute sich gar kein Auto mehr zu kaufen, wenn sie es mhm. nicht für die Familie oder so etwas brauchen. Also ich zum Beispiel habe seit, ich hatte als junger Mann mit 18 ein Auto und mein letztes Auto habe ich mit 21 verkauft und seitdem habe ich keins mehr. Also nie wieder eins gehabt ähm, und äh, ich bin passionierter Bahnfahrer, also das ist für mich überhaupt kein, mhm. keine Überlegung, weil das Fortbewegen mit dem, mit dem Auto, ähm, ist für mich nur noch anstrengend. Das ist kein Vergnügen mehr und das ist auch kaum noch ein Vorteil.
0: Ja, ein bisschen kommt es auf die Umgebung an. Also wenn ich irgendwo in die Innenstadt fahre, ja, nehme ich lieber die Bahn. So momentan hier im Randgebiet von so einer Großstadt ist es immer noch praktisch, weil der Kindergarten keine ordentliche Busanbindung hat und so weiter. Ja, ja klar. Aber auch das ist temporär. Irgendwann fahren Kinder Fahrrad und dann ist das auch wieder gut. Klar,
1: wenn man eine Familie hat und Einkäufe für eine Familie macht, dann ist das alles eine andere ja. Geschichte, das ist schon klar, dann hat man ja, ja auch einen besseren, äh, besseren Ansatz.
0: Ja, äh, ich habe in die Richtung gleich eine Frage. Ja. Ähm, so, Also dieses Thema Auto besitzen, nicht besitzen. Mhm. Ähm, es gibt ja diesen Trend, dass wir alle in die Städte ziehen und dass unsere äh, ländlichen Gebiete irgendwo aussterben, was, mhm. was Menschen angeht. Ähm, andersrum, ich kann es mir gut vorstellen in Hamburg. Und also, wir haben auch in Hamburg lange ohne Auto, ohne eigenes Auto gelebt, bevor mhm. wir Kinder hatten. Ähm, in der Stadt kann ich mir das super vorstellen. Ich habe hier Carsharing und Car2Go endet zwar zwei Kilometer vor meinem Wohnort, aber das ist alles machbar. Mhm. Aber wenn ich jetzt irgendwo aufs Dorf gucke, wo ich herkomme, funktioniert das nicht. Da brauche ich ein eigenes Auto und wenn ich da als Familie mit zwei Kindern wohne, brauche ich auch zwei Autos. Ja weil es sonst einfach nicht darstellbar ist und ähm, ich, ich zweifle noch dran, dass sich dieses Carsharing in absehbarer Zeit auch in die kleinen Dörfer ausbreiten wird. Ich glaube, das bleibt in den Ballungsgebieten erstmal. Aber siehst du da Digitalisierung, Versteterung und dann deine mittelständischen Kunden? Also sie, ähm, sind die Kunden, die in der Stadt? sind irgendwo digitaler, fortschrittlicher und so weiter? Also wenn da irgendwer seine ähm, Futter, Maschinenfabrik, Park irgendwo im, im Dorf außen vor hat, siehst du da einen Unterschied? Also ja, würde ich jetzt schon sagen. Ich würde nicht
1: also als Wissenschaftler oder so Semi-Wissenschaftler, ich bin ja nun voll, fast vollständig Praktiker, aber mache immer noch Wissenschaft nebenbei, muss man da natürlich normalerweise mit Zahlen und Fakten sprechen. Aber aus meiner Wahrnehmung ist es so, dass, es durchaus, dass man durchaus sagen kann, dass die Unternehmen die Stadt näher sind, schon alleine jetzt im Kontext der Digitalisierung, dadurch äh, technologieaffiner sind, häufig, weil sie einen höheren Durchsatz auch an jungen, frischen Ideen und Geistern haben. Also die jungen Leute von heute, die wollen eher erstmal in Richtung Stadt äh, und äh, der Mittelständler innerhalb der Stadt oder im Randgebiet der Stadt äh, hat einen besseren zu in den, auch in diesen Zeiten einen besseren Zugang zu jungen Fachkräften, auch IT-Fachkräften. Und dadurch stellt man schon fest, dass es ein höherer Grad an ähm, ja, Digitalisierung, wenn man so will, und auch Bereitschaft, sich mit den Thematik auseinanderzusetzen, dort gibt. Ähm, dann ist es wieder regional abhängig. Also ähm, äh, die Herangehensweise in, in Großstädten wie Hamburg, Berlin oder München ist eine andere als in, in Städten wie Magdeburg zum Beispiel, wo wir, ähm, wo wir unseren Entwicklungssitz haben. Dort ist... Ähm, ja. Und das hat auch was mit der Industriestruktur in den Städten und in der Stadt, städtlichen ähm, Richtung zu tun. Also Städte, die ähm kapital oder Dienstleistungsgetrieben sind ähm, äh, oder einen großen Hafen international sind wie Hamburg. Ähm, Berlin ist auch so ein gutes Beispiel. Da äh, gibt es kaum Industrie. Das ist äh, sehr dienstleistungsorientiert. Das ist nach der Wende äh, einfacher gewesen, dort äh, Dinge zu verändern. Also da gibt es schon signifikante Unterschiede. Und, und dann brauchen wir über internationalen Blickwinkel gar nicht reden. Also Deutschland ist in vielen Bereichen der Digitalisierung mittlerweile in ein absolut dramatisches Hintergrund. Treffen geraten. Um, und das gilt es jetzt erstmal in, ja, in den nächsten wenigen Jahren sozusagen wieder aufzuholen, was da an, an Problemen entstanden ist. Aber ja, um die Frage zu beantworten, es gibt einen Unterschied und ich würde sagen, je weiter man in die Stadt reinkommt, desto moderner, technologiefreudiger und schneller sind die Leute, auch in hm. Richtung Digitalisierung.
0: Gibt es da irgendwas, was, was du dir wünscht von den Kunden? Also wenn ihr Kunden habt, die jetzt nicht sehr stadtnah sind, also was dir die Arbeit leichter machen würde? Oder andersrum gibt es was, was du denen empfiehlst, damit die einfach irgendwo nicht völlig untergehen?
1: Ja, naja, also ich meine, meine Mission ist es ja als Dienstleistungs- und Beratungsunternehmen auch ähm, sozusagen missionarisch vorzugehen und ähm, die Digitalisierung als nicht als Buzzword sozusagen den die diesen weniger technologieaffinen mittelständlern beizubringen, sondern die Chancen darin zu erkennen, aber ähm, ich habe gelernt in meiner wissenschaftlichen und auch praktischen Karriere, dass man ähm, gerade den äh, eher hemdsärmlichen Unternehmern auf einfache Art und Weise erklären muss, was äh, Digitalisierung denn für sie bedeutet. Und äh, für mich hat sich da im Grunde genommen einen, ja die die Methode äh, verstärkt oder verschärft, ähm, das in, in diesen drei Sphären des, des Digitalisierungsmodells ähm, zu, zu tun. Also zum einen das Leistungserstellungsmodell, dann das ähm, ähm, Leistungsangebotsmodell und das Kundeninteraktionsmodell als drei Säulen der Digitalisierung zu verstehen. Ja. Und dann ist es natürlich... Ähm, Leistungserstellung, Digitalisierung, Effizienzsteigerung, ähm, Leistungsangebot, das ist schon ein bisschen komplizierter, weil da kann man dann Dienstleistungen, Hardware, Software, die Produktion und so weiter miteinander verbinden und das Kundeninteraktionsmodell ist letztendlich die Königsdisziplin, also den Kunden in, in, in einer Art und Weise Prosumer einzubinden. Ähm, aber ich glaube, dass der Mittelstand langsam, la relativ langsam in die Richtung geht, wenn wir jetzt von den von den Venture-Kapital-getriebenen Unternehmen absehen, sondern von klassischen Mittelständlern. Wird das noch ein bisschen dauern?
0: Ja, gut für uns, weil wir davon leben. Aber.
1: Genau, ja. Also ich meine, das ist, ist auch, glaube ich, für die Gesellschaft nicht schlecht. Wo ich so ein bisschen Sorge habe, ist, dass die, die Zyklen heute so schnell sind. Ich meine, wir werden auch nicht mhm. jünger. Wir werden auch irgendwann in das Alter kommen, wo wir nicht mehr so äh, dynamisch sind und nicht mehr so offen für radikalen Wandel. Und äh, mhm. das Problem ist, der radikale Wandel wird vor uns keinen Halt machen.
0: Ja.
1: Ähm, und das wird sicherlich noch die eine oder andere auch ähm, gesellschaftliche Debatte erfordern. Äh, an der einen und du hast vorher das angesprochen mit den mit, dem, mit der Entscheidungsgewalt der Maschinen. Das ist eine, eine Sache, die kommen wird, aber es gibt noch viele andere Sachen. Irgendwann wird keine Airline der Welt mehr ähm, sich von Piloten abhängig machen wollen und es wird früher oder später der erste kommen, der das Flugzeug vom Computer fliegen lässt.
0: Technisch und möglich ist das heute schon. Was passiert ja zu 90 Prozent. Start und Landung und der Rest ist
1: Autopilot. Ja gut, aber die, genau zu 90 Prozent. Und die letzten <lacht> ja. 10 Prozent sind halt die weiche Landung und der weiche Start und das Wohlfühlgefühl. Die empathische Begrüßung des Kapitäns vorne äh, ja. und das Danksagen für die Airline, die man heute benutzt. Aber das wird in Zukunft vom Computer eingespielt, wahrscheinlich von der Bodenstation. Ja. Und äh, naja, man ist auch kein Prophet, wenn man dann äh, auch die Gefahren sieht der, der Digitalisierung an der Stelle. Mhm. Ähm, alles, was steuerbar ist, kann auch gesteuert werden und nicht nur von den Guten, sondern theoretisch auch oder manchmal sehr praktisch auch von den Bösen. Also werden wir ganz andere ähm, Diskussionen noch führen werden und äh, es wird von jedem Bürger dieser Erde sozusagen früher oder später ein höherer Grad an Technologieverständnis gefordert. Deswegen glaube ich auch, dass, dass Bildung und Ausbildung und digitale Bildung heute im frühesten Kindheitsalter stattfinden muss. Daran kommen wir gar nicht mehr vorbei.
0: Nee, das stimmt. Wahrscheinlich kommen wir eh nicht dran vorbei, weil ich keinen Dreijährigen kenne, der kein Smartphone bedienen kann.
1: Wobei, wobei das, äh, äh, genau, das, äh, das ist, oder das Smartphone sogar intuitiver bedient. Was man allerdings dann auch feststellen kann, äh, ist, dass wenn man zum Beispiel einen älteren Fernseher zu Hause hat, dass die Kinder die Dreijährigen dann auch an dem Fernseher versuchen zu wischen, wenn der das ja. noch nicht kann dann stehen sie erstmal verdutzt davor und denken, hä, wieso, das ist eine Funktion, die, die ich gewohnt bin. Warum kann ich auf dem Display <lacht> nun nicht wischen?
0: Ja, das stimmt.
1: Ähm, und nur weil man das Smartphone bedienen kann, hat man noch nicht, äh, hat man noch kein Stakeholder-Management gelernt. Den Umgang mit Menschen wird, der Umgang mit Menschen verändert sich zwar dramatisch durch die Digitalisierung, aber er ist immer noch der Dreh-
0: und Angelpunkt für Erfolg oder Misserfolg. Und mhm. Ja, das stimmt. Ähm in, in die Richtung würde mich mal interessieren, hast du Gedanken, Ideen, also das nächste Buzzword wäre Disruption, alle reden über Disruption und es gibt ja nun auch Branchen, die schon ziemlich weggeschmettert wurden. Mhm. Wir als Softwareentwickler sind ja die, die es irgendwie umsetzen, das heißt mhm. momentan kommen die Leute noch zu uns. Mhm. Ähm, was kann uns da ereilen? Also ich, ich frage mich das manchmal <lacht> und ich, ich weiß es noch nicht so genau. Das ist genau. eine sehr
1: spannende Frage. Ah. Ähm, ja, die Maschine. Wenn es, der, wenn es uns irgendwann gelingt, uns selbst zu ersetzen, äh, wenn wir also Computer entwickeln, entwickeln die Software entwickeln können, mhm. dann ist es so um uns geschehen. Also die, ja. ähm, die es erkennen, die sozusagen Kundenwünsche antizipieren. Wenn man also in einem Sprachcomputer wie diesen hier ähm, spricht, was man sich vorstellt... Der funktionale Experte im Computer versteht, was man will, das in die geeignete Technologieentscheidung umwandelt, die Open Source Tools oder das Stück Software, das es dafür gibt, zusammenkopiert und das bisschen, was es noch zu, aus, den, aus der Linguistik zu entnehmen geht, als Software entwickelt, äh, mhm. dann wird es schwierig. Dann wird zumindest äh, viel mehr, äh, viel weniger. Ähm, Personal, Softwareentwicklerkapazität gebraucht, die umsetzt. Mhm. Also, ich meine, das ist auch etwas, was, was, was die, die Top-Ökonomen Brinjorsen und McAfee in ihrem Buch beschreiben. Die Frage ist tatsächlich, wie wird die Arbeitswelt auch unabhängig von der Informationstechnologie in 10, 20 Jahren aussehen? Und was man, glaube ich, mit einigermaßen Sicherheit heute schon sagen kann, ist, dass alles, was einen kognit komplexen kognitiven Prozess voraussetzt und im Moment ist ein technisches, komplexes technisches System bauen wie ein Software-System, ist kognitiv so komplex, dass das nur der Mensch, das menschliche Gehirn oder sogar die Vielzahl menschlicher Gehirne gemeinsam schaffen. schaffen. Hm. Wenn das irgendwann möglich ist, dass die Maschine anfängt, ähm, nicht mehr Standard zu tun, sondern abseits des Kontextes, den sie gelernt hat, also nicht das klassische künstliche Intelligenz-Vorgehen, sondern etwas darüber hinausgehendes zu schaffen, dann, hm. dann könnte es auch um die Informationstechnologen...
0: Ja. Aber das werden wir nicht mehr erleben. Da bin ich mir ja, relativ sicher. Wahrscheinlich nicht. Ich weiß es nicht. Ich, ich bin halt nicht sicher. Also Ich, ich denke auch, Also ich Code-Generierung passiert ja heute schon irgendwo in, in Teilen und nutzen wir auch, wenn es irgendwo ins, ins Konzept passt. Aber also wenn ich überlege, was ist denn der, der echte Wert, den ich unseren Kunden schaffe? Also ja, am Ende schreiben wir irgendwie auch Code. Aber also ich, ich nutze teilweise auch Outsourcing, Nearshoring über Freelance. Also wenn es kleine Sachen sind, die ich gut beschreiben kann, ja. dann kann ich mit Leuten irgendwo auf der Welt so interagieren, dass ich da auch gute Stundensätze kriege. Ja. Äh, trotzdem kann ein Mittelständler der selber keine Ahnung von Softwareentwicklung hat, nicht zu Upwork gehen und sich einen iPhone-Entwickler für 20 Dollar die Stunde suchen, weil da die, die, der Transfer fehlt. Und das ist meistens das, was wir machen. Ja. So, und wir implementieren auch selbst viel, aber in, in Lastspitzen bin ich ja. in der Lage, gut Dinge auszulagern. Aber ich sehe noch nicht, dass sich das automatisieren lässt. Naja, ähm,
1: also die, die Lebenswelt und die Arbeitswelt wird internationaler. Die Grenzen mhm. verschwinden, der Wettbewerb wird noch globaler, als er jetzt schon ist ähm, und der Arbeitnehmer von morgen wird nicht mehr ohne internationale Sprachkenntnis äh, überleben können. Also wer heute noch denkt, dass er ohne Englisch zurande kommt, der... Äh, gehört eines Besseren belehrt und wahrscheinlich wird Englisch in Zukunft vielleicht auch nicht mehr reichen, sondern vielleicht ist man auch gut beraten, man kann auch ein bisschen Mandarin dazu mhm. und Spanisch ist vielleicht auch nicht so schlecht. Also Sprachen sind auf jeden Fall ein Schlüssel zur Kommunikation und ich glaube schon, dass auch der, der, der klassische Mittelständler, so wie er heute ist, früher oder später in einer oder zwei Generationen von ganz anderem Personal geleitet wird, als das heute der den, den Patriarch, also Ich habe mich mit meiner Dissertation mit, mit Unternehmertypen auch auseinandergesetzt und ähm, der Patriarch, so wie wir uns den vorstellen, im Mittelstand, der ähm, ähm, an einer strategischen Spitze sozusagen die Entscheidung alleine und das ist eine, glaube ich, aussterbende Generation von Unternehmertypen. Das sind diejenigen, die keine Nachfolger für ihr Familienunternehmen finden, die so an, daran festhalten, dass sie auch nicht in der Lage sind, einen Change einzuleiten, also einen organisationalen Wandel. Ähm, die Unternehmen wird es dann einfach irgendwann nicht mehr geben. Aber auch wir, die wir heute Unternehmen gründen, werden irgendwann in das Alter kommen, wo wir an die, an die nächste Generation weitergeben. Und ich glaube, die nächste Generation wird einfach mehr Technologie lernen müssen. Mathematik spielt dabei, äh, gut, hätte man mir das als Kind gesagt, hätte ich gesagt, nein, Mathe, naja, gut, ich habe es immer gerne gemacht, aber kannte viele, die es nicht so gerne gemacht haben. Mathematik spielt eine Rolle, Sprachen spielt eine Rolle und Kommunikation im Allgemeinen, Umgangsformen. Mhm. Also alle Tugenden, die man sozusagen gelernt hat als Kind der, der 70er und 80er, die spielen auch morgen wieder eine Rolle und wahrscheinlich sogar eine größere Rolle, als sie, als sie heute spielen. Ähm, äh, aber ich sehe da ein dramatisches Problem auf uns zukommen, denn das wird so nicht mehr, die, die Zeit ist nicht mehr da, der Raum ist nicht mehr dafür da. Mhm. Und das, äh, ja, das wird, das wird zu Disruption führen, früher oder später,
0: da bin ja. ich relativ sicher. Ja, das ist spannend. Das, das, äh, das merke ich mir für meine Diskussion, wenn mein Sohn irgendwann in der Schule ist. Weil Also ich war damals gut in Mathe und Physik und so weiter Ja. und in Sprachen nicht so. Mhm. Aber das ist ja alles eine Mindset-Frage. Wenn dir ständig eingeredet wird, naja, du bist halt der, der eher gut in Mathe und nicht so gut in den Sprachen ist, So, dann, dann verinnerlicht man das und dann gibt man sich ja auch nicht so viel Mühe bei Deutsch und Englisch und mehr in Mathe. Aber wenn ich jetzt sage, du wirst Sprachen können müssen und du wirst Mathe können müssen, finde dich damit ab.
1: Ja, gut, ich glaube, das alleine wird noch nicht reichen. Also wenn ich in meine, 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 meine Kindheit zurückblicke, dann, ich war auch eher der Mathe-Typ und der Physik-Typ und der Chemie-Typ. Meine Mutter ist Mathe Lehrerin mein Vater ist Doktor der Chemie, also äh, ich war da einigermaßen vorgeprägt auf, auf Naturwissenschaften und Mathematik ähm, und war auch entsprechend schlecht in äh, zum Beispiel in Englisch, aber heute ist meine Alltagssprache Englisch. Ich reise sehr viel, ohne Englisch geht es nicht und ich blicke zum Beispiel auf unsere Universität in Magdeburg, relativ äh, argwöhnisch, was die Sprachausbildung angeht, weil die Informatiker, die wir bekommen, sind alle hervorragend ausgebildete äh, Ingenieure. Das einzige Problem, was sie haben, ist, sie sprechen nicht besonders gut Englisch, auch im deutschen Vergleich und das ist etwas, was wirklich ein substanzielles Problem ist. Hm. Ähm, äh, aber natürlich äh, bin ich kein Advokat dessen, der sagt, äh, bring deinen Kindern bei, was alles wichtig ist zu lernen. Curiosity und der Spieltrieb des Kindes ist das aller, Allerwichtigste und das muss als, äh, zuerst mal gefördert werden. Also dass ein Kind was gerne macht, was du auch gesagt hast, dass es nicht ähm, die Grenzen eingezogen bekommt und gesagt bekommt, du musst, sondern dass es auch eine Ehrgeiz entwickelt, die Dinge selber zu wollen. Ja. Das ist, glaube ich, die Königsdisziplin der Erziehung äh, von jemandem, der keine Ahnung davon hat. <lacht> muss ich dazu sagen. Ja. Ich bin also bis jetzt nur Nutznießer von Erziehung <lacht> gewesen. Noch kein Akteur in, äh, ja, selber Kindererziehung.
0: Tja, ja, ich, ich wollte auch nicht, nicht sagen, jetzt äh, muss ich ihn pushen. Ich wollte nur sagen, dieses entweder du kannst halt Sprachen, also wenn du Sprachen kannst, kannst du Mathe nicht und wenn du Mathe kannst, kannst du Sprachen nicht das ist so dieses, als ob das zwei Welten sind und man ja. kann nur eins und wenn man das, also das ist Gott gegeben, welches man davon gewonnen hat. Ja. Ähm, ich glaube, dass, also ich, heute weiß ich, dass es nicht stimmt. Ja. Ich glaube, das, das kann man schon versuchen weiterzugeben und zu sagen, Absolut. wenn du in Englisch noch nicht so gut bist, musst du da auch dran arbeiten. Absolut. Ja. Und das tut man natürlich am, am besten, indem man,
1: äh, indem man sozusagen das Trojanische Pferd im sprichwörtlichen Sinne einbaut und äh, das, was äh, der Junge oder die Tochter gerne macht, an Technologie, äh, am besten gleich mit einem englischen Manual oder sowas verbindet oder ein Englisches aus, von der nächsten Amerika-Reise ein Treu mitbringt, das eben ja. nur auf Englisch zu programmieren geht, dann äh, lernt man schon Sprachen. Also ja. ich habe äh, in meiner Zeit, ich war eine Zeit lang auf Kuba, ich habe äh, gelernt, äh, was es bedeutet, wenn man sich nicht artikulieren kann, weil man die Sprache des Landes nicht spricht und wie schnell ja. man eine Sprache lernt, wenn man sie lernen muss. Das habe ich dort gelernt.
0: Ja, okay. Ich, ähm, ich bin bisher immer mit Englisch durchgekommen, aber ich warte auch noch auf den Moment, wo das nicht hinhaut.
1: Ja, das äh, mit Englisch ist man schon ganz gut beraten, glaube ich. Ja. Wenn das funktioniert, dann kann man sich schon ganz gut austauschen.
0: Ja. Ähm, ich finde das Gespräch super spannend, aber mir gehen so ein bisschen die, die vorbereiteten Fragen aus. Ähm, von daher würde ich sagen, lass uns mal zu den Abschlussfragen kommen, die ich immer, immer allen Gästen hier stelle. Mhm. Ähm, so, erstmal Thema Digitalisierung. Was ist da so das große Thema, das du für dich und dein Unternehmen als nächstes knappen willst? Das ist eine ganz schwierige Frage. Was will ich für mein Unternehmen?
1: Also, ich glaube, für mich und mein Unternehmen die größte Mission ist, den Wert von Datenerfassung und Datenhaltung zum Nutzen der Kunden, meiner Kunden sozusagen, zu erschließen, auch im Mittelstand, das ist etwas, was im Bereich der Digitalisierung für uns in den nächsten Jahren immer wichtiger wird und auch für unsere Kunden ein Alleinstellungsmerkmal unserer Dienstleistung sein wird. Also wir kennen deren Geschäftsprozesse sehr gut, weil wir ERP-Systeme für sie bauen. Wir kennen ihre IT-Strategie und ihre Unternehmensstrategie in der Regel recht gut. Wenn es uns gelingt, mit ihren Daten und unseren Technologien oder den verfügbaren Technologien ihre Entscheidung zu unterstützen und den Erfolg ihres Unternehmens weiter nach vorne zu bringen, dann ist meine Mission erfüllt. Und mhm. das ist auch das Ziel des Unternehmens, also unseres Unternehmens.
0: Das klingt gut. Die hilfreichste Quelle zum Thema Digitalisierung. Du hast dieses eine Buch schon erwähnt, das werde ich auf jeden Fall verlinken. Mhm. Ähm, Gibt es andere, die du nennen würdest? Wie hältst du dich so auf dem laufenden? Also ich bin als, das ist eine gute Frage, ich bin natürlich als, als
1: wie gesagt, habe ich ja gesagt, ich habe promoviert und irgendwie der Wissenschaft immer nahe geblieben und verpubliziere auch jetzt immer noch eine ganze Reihe von, wissenschaftlichen Artikeln und arbeite auch wissenschaftlich und da bleibt es nicht aus, dass man sich also mit den Größen der Digitalisierung weltweit irgendwie der, deren Material liest, deren Paper liest und deren Bücher liest. Ähm, gute Quellen sind meines Erachtens äh, eben angesprochener McAfee und Brynjolfsson, die sind schon seit 1993 oder zumindest der Brynjolfsson seit 1993 ähm, eine, eine Größe in, in dem Bereich der Digitalisierung. Der hat auch einen, einen Lehrstuhl für Digitalisierung dann gibt es jetzt in der Universität in Potsdam einen Lehrstuhl von Professor K. Puschi, der sich mit Digitalisierung auseinandersetzt, das ähm, hasso plattner institut Ich hatte vorher die, die ähm, dunkle Seite der Macht genannt. Ähm, SAP äh, hat auch viel, oder hasso Plattner persönlich, viel Geld investiert in ein Institut und Universitätsstrukturen in Deutschland, die sich mit der Materie auseinandersetzen. Naja, und das Silicon Valley äh, ist natürlich als Quelle für ähm, Disruption für neue Geschäftsmodelle, allerdings auch immer für ein gutes Stück Marketing, mhm. ähm, sehr prominent. Ähm, Autoren, die ich da äh, auch ähm, durchaus empfehlen würde, also Tim O'Reilly ist immer jemand, dem man folgen sollte, wo immer man ihm folgen kann. Ich habe gerade mhm. das neueste Buch von ihm ähm, mir beschafft, das ist gerade vor ein paar Tagen veröffentlicht worden. Ähm, das weiß ich noch nicht, ob das lesenswert ist. Die paar Zeilen, die ich darin gelesen habe, glaube ich schon, dass das auch wieder mindblowing ist. Immerhin war der Mensch auch einer, der, der die zusammen, zusammen den Terminus den Open Source entwickelt haben. Ich glaube, GitHub-Plattform, code Plattform. Technologieplattformen äh, sind auch eine sehr gute Quelle, um sich mit Technologiefragen auseinanderzusetzen. Und dann hoffe ich doch, euer, euer Blog Wege der Digitalisierung äh, ist auch mal eine solche Quelle, wo man auf jeden Fall äh, dann, und natürlich junge dynamische Unternehmen wie eures oder unseres, äh, die sich mit den Fragen auseinandersetzen.
0: Mhm. Okay, perfekt. Ich werde uns alle selbst verlinken, mehrfach. <lacht> Ähm, genau, letzte Frage. Wen, wen würdest du hier gerne in einer zukünftigen Episode im Podcast mal hören? Wen soll ich mal so befragen? We willst du wissen, welche pers konkrete Person oder welche Typ von Person ich gerne... Was du willst. Also wenn es eine konkrete Person ist, also gerne auch jemanden, den ich real vors Mikro kriegen kann. Ich hatte auch schon utopische Wünsche, aber...
1: Naja, gut, also, wenn ich einen utopischen Wunsch äußern darf, äh, der wahrscheinlich utopisch ist, wäre es Linus Torvalds. Äh, das ist, glaube ich, mhm. jemand, den man, äh, der äh, eine so zentrale Rolle in, in Open Source äh, für die Prägung des Begriffes auch gespielt hat, äh, mhm. dass, dass er äh, durchaus viel zu, zu sagen weiß. Er ist selten in Deutschland, glaube ich. Ja, gut, aber der ist oft, also, naja, oft, aber äh,
0: also er war schon auf Konferenzen, auf denen ich auch war, also von daher. Ja, vielleicht ist, äh,
1: vielleicht ist es gar nicht so schlecht, so jemanden. Oder wenn man äh, das noch ein bisschen dogmatischer haben will, Richard Stellman ist sicherlich oh, oh, auch ja. jemand. Ja, der
0: ist doch jedes Jahr beim Chaos-Kongress, glaube ich.
1: Irgendwie. Ja, das ist äh, <lacht> der wird auch äh, was zu erzählen haben zur Digitalisierung, allerdings wird er natürlich auch ein distinktes Meinungsbild haben. Nein, aber wenn es um, einen, äh, um, um, um ein möglichst breites Meinungsbild geht, ähm, dann glaube ich, brauchst du auch Leute, die ähm, sozusagen die Digitalisierung eher als Risiko für sich und ihre Zukunft und ihr Leben begreifen, mhm. als, ähm, als wir das tun. Und dann ist es durchaus sinnvoll, ältere Menschen zu fragen, die IT noch aus der Zeit des Mainframe-Computings kennen. Also da gibt es viele, die so in Banken, in der Zentraladministration von Banken oder dem Otto-Versand, ich hatte das heute Morgen mit, in einem Meeting mit ähm, im Otto-Versand irgendwie der zentralen IT sitzen und dort die Mainframes hosten. Das wäre ganz interessant, zu, aus deren Blickwinkel das zu sehen. Oder das ultimative, der ultimative Gesprächspartner wäre wahrscheinlich so ein wirklich ein patri patriarchischer Unternehmer, Familienunternehmer in fünfter Generation, mhm. hier aus, dem, aus der Region. Vielleicht sprichst du mal die Firma Hagel hier im Freihafen in Hamburg an. Den uni kenne ich ganz gut. Vielleicht kann ah. ich sie in Kontakt herstellen. Der ist zwar jung und dynamisch, ähm, aber wenn du seinen Vater auch oder die beide ein, dann hast du ein traditionsreiches Hamburger Unternehmen, mhm. die im Schüttgutverlade-Verladungen ähm, ja. tätig sind, die werden sicherlich auch was zur Digitalisierung beitragen können. Ja, ganz bestimmt.
0: Spannend. Doch, also gerade weil wir, weil wir jetzt irgendwo auch in der Logistik so ein bisschen uns verstärkt äh, bewegen, ist das auf jeden Fall eine gute Idee. Bin ich gespannt. Also interessiert mich auch, was die zu sagen haben. Ja, cool. Prima. Wenn ja, ich mir noch danke. irgendwas einfällt, dann werde
1: ich dir gerne äh, weitere Kontakte
0: vermitteln. Okay. Ja, super. Vielen Dank. Ähm, ja, ich werde alles verlinken, was wir so an, an Quellen, Namen, Unternehmen und so äh, genannt haben unterwegs. Mhm. Ähm, ja, dann vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank für dein Wissen. Sehr gern geschehen. Interessantes
1: da. Gespräch. Euch viel Erfolg.
0: Ja, danke. Dann vielen Dank fürs Zuhören. Ich würde mich wie immer über eine Bewertung bei iTunes freuen. Das wird uns nach wie vor weiterhelfen. Und bis zum nächsten Mal. Das war die 14. Episode von Wege der Digitalisierung. Vielen Dank, Frederik, für deine Zeit und alles, was wir von dir lernen durften. Ich werde alle Quellen, alle Personen, alles, was wir so angerissen haben, was man irgendwie verlinken kann, in den Shownotes dokumentieren. Das Ganze findet ihr unter wegederdigitalisierung.de. Dies hier ist die 14. Episode mit Frederik von InitOS. Wie immer würde ich mich natürlich über einen Review bei iTunes freuen. Ansonsten sind wir auch auf diversen anderen Kanälen zu erreichen, wenn ihr Feedback habt. Ich freue mich, dass ihr zugehört habt und bis zum nächsten Mal.